0: 好，那斯房克桑尼亚给路易讲故事。嗯
1: ，今天我要讲一个跟心理学有关的故事。<So the. S 2> 嗯，但它还是童话。哦、oh. 嗯，我们还要进入从前模式。好好好啊，嗯、就故事呢，<前>跟这个莴苣有关系。
0: 莴苣。
1: 一种植物吃的菜，对对对
0: ，在童话里最常出现的菜就是莴苣。
1: 对对，它主要的一个原产地就在地中海沿岸，在欧洲啊，这神话产生的地方。哎，那莴
0: 苣长得是跟今天的莴笋很像
1: 。啊，就是那种东西，上面有叶子，下面有根棍儿它长在土里头，要往外拔的，跟大萝卜似的啊。我就嗯，它为什么那么神奇呢？就是因为它有一一部分在地里哦，看不见啊，对，看不见啊。就说呀，从前呢，有三个姑娘，她们出生在一个贫苦的人家，她每天呢就靠去挖莴苣，然后去换钱生活。这有一天呢，这个大女儿啊，就去挖莴挖莴苣就挖呀挖呀，很开心哈。啊，挖呀挖呀，就挖到了一颗特别特别大的大莴苣，啊，就使尽了全身的力气，把这个莴苣给拔出来了，拔出来之后就发现，嗯，地里头啊有一扇门，啊，就像爱丽丝梦游奇境在花园里的那种哈，然后他就门打开了，发现嗯，还有一条路，路，啊，顺着台阶，嗯，下到了地底下，那就更像爱丽丝了，嗯，对，下到下到了地底下，然后这个时候他就看见了呀，有一个宝座，啊，嗯，宝座上坐了一只龙，哦，龙，啊，这个龙看见他的时候说话，嗯，说这个。啊！我闻到了人味儿。哦。啊！这姑娘就说：“啊，说这个我是来挖莴苣的，不小心闯到你家里了。啊，这个你不要吃我呀。”嗯。这个龙说：“嗯，说这个既然你是来挖莴苣的，也没事儿。一会儿我要出去打猎，嗯，你在家给我看家吧。嗯。呃，我给你准备了午饭。嗯。还有午饭啊。嗯。这午饭什么呢？嗯。啊，说我给你准备了一只手。哦。啊，我回来之前你要把这只手吃了。要是你能把这只手吃了，我就娶你当老婆。啊、这姑娘没办法，打不过她也出不去
0: 。<笑>说好吧
1: ，这这这龙就出去打猎了哈。然后这姑娘就在这想，哎、下不去嘴呀，锅里煮的哈，怪吓人的。哎，想哎怎么办？也不能真吃这只手，嗯、又怕这个龙回来、嗯、是吧？杀了她。嗯嗯、然后呢，他就想哎。我把它冲到厕所里，啊，他又把这只手扔到了厕所里啊，冲了，冲冲走了，也没了，反正也行。我来应付差事吧。傍晚的时候，这个龙就回来了，说：“嗯，你有没有吃那只手啊？”啊，这个姑娘就说：“吃了呀，很好吃的。”啊，这个龙就说：“嗯，手啊，你在哪里？”啊，这个手就在回答说。我在厕所里，这龙一看，嗯，你骗我啊！然后就把书把这姑娘头砍下来了，啊，扔到了一个房间里，把门锁上了。啊、这大这大闺女就没回去嘛？这天挖莴苣，这家里的人急得团团转。啊，第二天就怕二女儿出来了，还是在这挖莴苣。啊，二女儿就一边挖一边哭啊，就觉得这个这个啊，这挖莴苣把这个把这个啊把这个大姐姐都弄失踪了，难过。啊，挖着挖着呀、啊。就又看到一个特别大的卧菊，大卧菊，蜗对啊，他也使劲挖，还、嗯、能卖不少钱哈。挖完了呢，也看到底下有上门，嗯,嗯啊，他就也进去了哈，说什么是一家子嘛，嗯、啊进去了，进去了啊，肯定又看见了那个龙嘛，嗯啊就说，哎呀我我是来挖卧菊的，嗯、我姐姐昨天也是来挖卧菊的，嗯、是不是是不是也来这儿没回家呀？嗯嗯、啊这龙说，嗯，昨天没听我的话，头已经被我砍下来了，哦、说那个。你在这儿给我看家，嗯、呃，给你准备了午饭，嗯、啊，这二二小姐啊，不是二这二这二闺女吃不下呀，啊，嗯、这也没办法，说什么午饭，说啊，我这有条胳膊啊，哦、炖在锅里呢，哦、我回来之前你得吃下去，嗯、要是你没吃下去呢，我就回来把你脑袋砍下来，嗯、你要是能吃了，我就娶了你当老婆，啊、嗯，嗯哎、呀，龙就走了，走了，这二小这个这个二闺女、啊。就就看着这个胳膊，嗯、太吓人了呀，吃不下呀、啊。嗯嗯嗯、你觉得他应该怎么办如果是你这是，
0: 这事，嗯，冲到马桶里
1: ，冲到马桶里，你、啊、没有一些够建设性的意见？嗯
0: ，不过胳膊放到马桶里，它有点那什么。这次是塞在烟筒里，呃、啊啊，不对，地下没有烟筒，这次是。因为我觉得这个二女儿她肯定还得跟大女儿做同样的事情，动动动，但是她用什么方法呢？对吧？这就是这个故事
1: ，我觉得还可以讲一讲。哦，索
0: 哥，哦，那真是超乎我的意料了。嗯，放在哪里呢
1: ？啊，她把他给埋到地上了。哦，啊，埋到地里了，啊，反正踩不踩吧，看不出来。嗯，啊，这龙就回来了。嗯，他也不知道这个胳膊会说话呀。啊，龙回来说：“有没有吃这胳膊呀？”还吃了呀，很好吃。嗯，说这个啊，龙就喊。胳膊，你在哪儿？嗯、胳膊就说我在地底下呢。嗯嗯、啊，你就骗我，是吧？胳膊又把他头砍下来了啊，嗯嗯嗯嗯、然后关到一个门里啊。啊，这第三天，小女儿就被派出来了。嗯，我就很期待小女儿会怎么做，是吧？对对对、嗯。小女儿就挖呀挖呀挖,呀挖到了大莴苣，然后来到了龙的家里哈、啊。然后呢，龙就说啊啊，你的两个姐姐头都被我砍下来了哈、哦哦啊，你在这看家。嗯。那个。嗯。我给你炖了一碗大饺
0: ，
1: 啊，你把它吃了啊，不吃砍脑袋，吃了就跟你结婚。啊，这个三女儿说：“我已经失去两个姐姐了，我不能再失去两个姐姐。”嗯，那没办法，打不过龙，龙就出去了啊，出去之后，这小女儿就想，嗯，他们俩肯定也被让吃这么恶心的东西了，对，吃是吃不下了啊。你不会猜他把脚吃了吧？我不会的。嗯。那怎么做呢？你肯定猜不到。嗯、你你你想想一个终极的
0: 。我操！我想想啊，对，这确实挑战我。就是说，第一个是那个冲马桶里，第二个是冲去。显然，他这次不能再把这个脚啊、嗯、给藏起来了，嗯嗯嗯嗯、对吧？因为啊，我一看，如果他给他炖的一张嘴啊，我觉得他还可以跟这嘴说话。嗯嗯嗯、但是炖着脚呢，嗯、他就没没法给他说话了。啊、
1: 嗯。嗯、我
0: 觉得，哎
1: 我操！四。三二、哦、一，猜不出来。好，嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯这个小妹妹就很聪明，嗯，她就拿来一个捣蒜的那个小坛子，啊、嗯，嗯哦、然后呢，她就把这只脚给捣成了肉酱，啊、
0: 哦，哦，哦，这么残酷的答案我想不到啊、嗯。捣成了肉
1: 酱之后呢，把它装在了袜子里，然后呢，把它绑在了腰上，啊，肚子上，啊啊，就这么着，啊，晚上的时候啊，嗯、龙就回来了，嗯，嗯龙就问，啊。说你吃没吃那只大脚呀？还说吃了吃了，我现在还咂巴嘴呢。说这个，嗯，好，那我们试试看。大脚你在哪儿？大脚就回答说：“我在这个姑娘的肚子这里呢。”哦，好，这个好，嗯嗯，你最厉害，连脚你都吃了，咱俩得结婚。好巧妙啊，这个。然后呢，他们俩举办了这个盛大的婚礼。啊，这天晚上的时候呢，这还有俩人没救呢，是吧？嗯，啊，重心还在后面呢，啊。啊，就猛灌这个龙喝酒啊，龙也很开心，总算找到了和他相配的这种媳妇儿、啊、哈，开心，很快就喝醉了。然后这个小姑娘就问他，说：“这个，哎，这个你有好多的钥匙是吧？啊，你看看有一个门的钥匙没给我，你是不是也给我呀？”啊，这个龙就说：“哎，这我不能给你。”说：“那里边是什么呀？”啊，里边都是些这个死掉的人的脑袋。说：“哎，那那些死掉的人是不是就永远死了呢？”嗯。龙就说：“啊，那也不是，我有一种药膏。”“嗯。”“啊，那药膏在哪儿？”“嗯、啊。”海龙说：“啊，在这个壁橱里，哪哪哪哪哪。哪哪哪”“啊，喝醉了嘛，酒后吐真言。啊”“然后说哦，那你是不是也永远不会死呢？”“嗯。”“啊，龙就说，嗯，按正理是，但是呢，我们家有一只鸽子。啊”“还是姑娘就说，哎，什么鸽子？什么鸽子？”“还、啊、说呀、啊，你要是啊，把这鸽子的头砍下来，你会把它的头扒开，你里边发现一只蛋。”啊！ Oh. 你把那只鸽子蛋呢，在我的头上把它给磕碎了，咔嚓一声，我就死了。啊！小姑娘一听，赶紧上上这个这个家里翻个底朝天，龙都睡着了，还怎么找到了一只这只鸽子？把它头砍下来，还都能剁成肉酱？这个砍头不是什么事儿哈啊,啊！把这把这个头里果然有一个鸽子蛋，然后呢，趁着这个龙睡觉，咔嚓。在脑门上一磕，把这个蛋磕破，啊，<一颗 S 1> 这个龙啊死了，哦，啊死了之后就找到了除鬼雷的药膏，啊，<膏>啊、去那个房间里把钥匙啊，把门打开，啊，嗯、先是在各种头上涂药膏，啊，嗯、发现啊好,好多人哈，啊，嗯啊、第一个是个国王，啊，王子，公爵，哎，还后来有他的两个姐姐啊，男的很多啊，大家都争着跟他们结婚呢，啊，嗯、每个人找到了自己啊，心、嗯、爱的丈夫啊，回去这个啊，特别开心，就是突然有一个人说，哎呀，那龙怎么办？一会儿他回来杀死我们了，啊，这个。小女儿就说：“啊，我已经把她杀死了。”于是大家都幸福的生活在一起了。哦、嗯。这个故事就讲完了
0: 。我觉得这个故事的构造啊，就是你让我猜的那段的构造，嗯、我觉得是非常巧妙的。对。对吧？因为他利用了前两个故事给我们埋下的这么一个、啊、那个伏笔，就是这个该怎么办，对,对,对吧？他有一个这个故事很机智，最后想了这么一个办法去解决这个问题。但是这
1: 个故事最吸引我的地方。啊嗯在于这个龙是怎么死的？嗯啊、我觉得这个他想的特别的精彩。啊、就是你杀死一只鸽子，啊、鸽子的头里有个蛋，然后这个蛋嘎嘣一声，对对对对这让我想到了另外一个故事。嗯、什么故事？就是比干是怎么死的
0: ？我靠、嗯
1: ！比干是怎么死的？比干，就《封神榜》里那个比干。比
0: 干,干是。
1: 他被心被心被挖了，然后他还没死，没死。后来怎么死的
0: ？后来他就到到到路上走在路上，看见一个叫卖的人、嗯、叫卖无心菜、嗯、啊。然后这时候他就问人：“这菜没心，他怎么吃啊？”然后于是这人就告诉比干说：“那人要是没心，他怎么活呀？”比干一听，大叫一声，落马而死。嗯
1: 、对，嗯、他的死法跟这只龙一样。你想，一个鸡蛋怎么能把龙杀死呢？这个东西叫做心理暗示，或者叫做催眠啊。啊，于是呢，我就在这个故事里面找到了催眠这件事儿。因为比干呢，啊，如果他没有想到没有心的人，没有意识到自己失去了心，对吧？他是不会死的。是的，是吧？嗯。那么这只龙呢，也是事先预示了这样，他会断送自己性命的一个场景。当这个场景再度发生的时候，他就咔，他就死了。是吧？啊，这让我想到了这个催眠。那话说这个，所以我就想谈谈这个催眠哈、啊。话说这个催眠呀、啊，最早的时候啊，在这个古希腊呀、啊、古埃及都有。当时在这个神殿里面，还专门有这种催眠室。然后就是一个生病的人哈、啊，你去用这个啊催眠，其实对他说话啊，心理暗示这样的方法哈、啊，他就。他的病就可能好，是、嗯嗯嗯、吧？那么在中国的，据说这我也查了点资料，嗯嗯嗯、在这个《黄帝内经》里边也说啊，一些治病，《黄帝内经》就是讲怎么养生啊，治病。其中有一个就是说，治病可以通过这个祝油，祝油是什么呢？就是咒语。啊，就给你念咒，然后你这个病啊就好了。那么我也把它理解成为一种啊，我们现代的这个啊，心理心理场暗示是吧？心理暗示。啊，这个这个，当然很长时间，它都跟那个啊巫术啊，跟那些东西都联合，结、嗯、就是结合在一起。嗯嗯嗯、啊，它跟这个神话，神话里面有特别多类似于这样的一个心理暗示、呃，心理暗示的桥段。嗯嗯、但是我们小鹏哥又读了，嗯、会把它当做是真的。嗯、对。但是呢，你为什么会相信他呢？我相信这里面有一个心理暗示的一个呃机制。就像在这个路易十六的时候，还有一个人哈，叫麦斯莫啊，他是一个奥地利人，他也是最早使用暗示的这种现代催眠的这种人。他是怎么说呢？他用他发明了一种治病的方法，叫做导磁术。嗯，他认为所有的恒星啊、行星啊，形成人身边形成的磁场啊，是应该是一个平衡的。那你不平衡的时候、啊，你这个人就病了。然后呢，他就他治病的办法呢，是一块磁铁。还用这个磁铁把你这种紊乱的磁导出来，的、嗯、病就好了。嗯嗯、这人还写了博士论文，有行医的执照。直到有一天，人们发现呀、啊，嗯、这个磁铁根本不能治病。然后，当时路易十六就还发动了这个皇家科学院对他进行了一次考核，然后、嗯、被吊销了医生执照。嗯、但是他的治病是有效的，因为他用了一个啊心理暗示。哦，像像围绕这个催眠呀、啊，嗯、有非常非常多的这种。故事，比如像我们现在搞的那种培训、嗯嗯、洗脑，啊、呃，嗯、都是这个催眠。这是现代催眠里面一个特别流行的一个流派。嗯嗯、就是以前人们认,认为人必须跟凝视啊，跟这个呃这个语言暗示结合起来，你就先进入一种恍惚的状态，然后才能催眠你。啊，还有一个人呢，叫这个这个埃里克森，他是弗洛伊德的一个徒弟，嗯嗯、他就说。就要提出一种随意性催眠，嗯、就是他可以不进入恍惚状态直接催眠，嗯、啊，就跟我们那些那个传销了
0: ，就就就见你就这么给你催眠，对,对对对
1: 对，<吧>就那些传销那里边都是这样，他、嗯、不会先让你啊，嗯、先先让你进入到一个什么那个员工培训呐、啊、嗯嗯、商业培训呐、啊，嗯、里面都用到这个这个随意催眠的一个啊技能哈、啊，嗯嗯、然后呢。啊，其实跟这个故事有点关系的，就是很多影视剧里面也有催眠的主题嘛，什么催眠大师啊，什么什么眠、啊。但这里面就有一个问题，催眠能不能让你死？嗯，这是催眠的一个边界，我是觉得。哦，就
0: 是催眠干过很多事但那你觉得比干的死是一种催眠的死吗
1: ？我在这个。呃，框架里面呢，我觉得比干的这个死法呢，哦、是在一个催眠的这个结构成立的一个基础上，嗯、它才能够成立。因为我们在读比干这个故事的时候，我没有质疑，对我们觉得他这个编排非常的合理，合理对对对。嗯、但其实它并不符合
0: 逻辑，对吧？嗯,嗯，对。比干的这个原理啊，它是一个就是就是现代的那个完形心理学的一个，嗯，就是心理场，嗯，这个原理、嗯嗯嗯啊，就是说，比如说啊，就是说同样这个这个这个两个东西吧，嗯、就是两个东西，是吧？一个它可能既圆又方，对吧？嗯，嗯但是当我给了你一个心理暗示啊，就是实际上给你建立一个心理场，嗯、它是圆的的时候。嗯，这时候你心理场就会把世界上好多东西事物给同构成圆的，嗯,嗯是吧？然后，但是这个心理场，当心理场告诉你这个东西是方的的时候，嗯，你就会把好多东西都给同构成方的，嗯,嗯对吧？就是就是这样的，这这、嗯、这个是一个心理场。嗯，然后呢，我觉得比干这个故事呢，它是这么一个心理场。嗯,嗯,嗯我觉得比干的这个催眠，因为你刚才既然已经触碰到催眠的边缘了啊，嗯嗯、就是这个催眠会不会让你死？嗯，那么呢，这个时候其实。就是在我，我我我就去重新想比干这个问题。嗯、啊，我认为比干这个问题不是催眠让他死的，嗯、是催眠让他活下来的。哦，就是姜子牙呀，当时比干那个那个妲己要挖他的心的时候，啊、当时当年姜子牙给了他一符，
1: 啊，对吧？啊、然后
0: 他妲妲己呢挖走了他的心以后啊。啊啊哎，他就把姜子牙这符贴在胸口了。啊，没事儿。因为姜子牙之前告诉过他，嗯，你只要贴了我这符就没事儿。哦
1: 。但是姜
0: 子牙他也不知道以后会发生什么，但是就是给对，这实际上给了比干心理场，就是告诉你这事儿没事儿。哦然后比干贴上这符以后呢，就觉得操，我没事儿。哦。我没事儿了。哦。但是这个符被妲己又使了一招，就是让卖无心菜这事儿，把它给攻破了。于是他就死了。所以他的死，他不是心理场，或者说催眠。让他去死，而是催眠，让他还没有死。对，而当他瓦解掉这个催眠以后，这个人死了。所以说，就是说，像你刚才讨论的这样一个东西，啊，催眠会不会让人死？我认为这件事情是一个悖论。嗯。就是悖论
1: ，悖论是什么呢？就是
0: 对，就是有各种各样的悖论，什么芝诺的，什么非矢不登悖论呐，什么蒙面人悖论呐，等等等等各种悖论。这悖论实际上就是说我从两个角度去看问题嘛，对吧？这个从两个角度去看问题，这个两个角度看问题，每个角度都是对的，嗯。但是放在一起呢，它是矛盾的，嗯，对吧？你知道咱们刚才为什么咱们能论证出催眠能让这个比干他活活，对吧？就好像说我能催眠你变成一个桃子，你能催眠我变成一个苹果一样的，就是在我催眠你的时候，你脑子里是知道桃子这个东西的。就在你的意识里是有桃子的，而在我的意识里有是有苹果的，所以我能催眠你变成一个桃子，你能催眠我变成一个苹果。啊、那么姜子牙的福能够催眠比干说他不死，嗯嗯嗯、是因为在比干的这个意识形态里有活着的概念，他知道活着是什么，所以这个当我自己心理场一被催眠的时候，我就知道，哦，我活着，嗯嗯、有这么一个概念，啊、但是。如果你说催眠能不能让人死呢？在人的意识形态里，就是在人活着的时候，他的意识里是没有死的，嗯，就没有死这个概念，因为你没有死的经验，所以你不知道死是什么。谁都没
1: 死过。对，所以你
0: 不可能在这自己脑子里给自己注入一个死的概念，对，不知道什么
1: 是死。对对
0: 但是当你死了的时候，你的意识又没
1: 了，对，你也回不来了。对，你
0: 你对，所以说，在这从这两方面来讲，催眠既没办法作用于一个活人。也没有办法去作用于一个死人
1: ，嗯，让他死哈。对
0: ，所以在这个意义上，就是说，嗯，催眠是没有办法把人，就是没有办法作用于让人死的
1: ，哦，知道吧
0: ？但是这个话又又倒过来了，就是又反过来说啊，就是你没有任何死的经验，或者说你没有成为过一个死人，你怎么知道催眠？不能让你死、嗯、是
1: 不是一个不能证伪的对对这个东西它
0: 既不能证真也,也不能证伪，所以最后我们说它被构造成了一个悖悖论，哦、
1: 对
0: ，就是无法去求证的
1: 问题。哦、对，的确是、啊、很深刻
0: 、啊嗯。嗯嗯嗯，呃，所以说啊，咱们就是说通过看这个童话啊。因为童话给人一个开放的这个空间，让人无限联想，对吧？那么每个人会有不同的联想，而你在这个被砸蛋在脑袋上的龙的身上，你就找到了这样一个
1: ，对
0: 这个催眠的悖论，是吧？因为一切事情，一切是对一切问题，纠结到一个终极的问题的时候，在逻辑上啊，对对对，它都会走向一个悖论。
1: 所以你这个让我想到了。一句话，嗯，啊，一个著名的定理，嗯、就是人是永远不会死的，嗯，为什么呢？嗯、当你活着的时候，嗯、你还没死，嗯、而当你死了的时候，你就不再是人了，嗯、所以人永远不会死
0: ，嗯，好，那么我们今天故事就以这个定理而结束
1: ，嗯，再见，嗯、再见。